0: Ja, hallo miteinander im heutigen Race Sport Podcast. Jetzt habe ich fast meinen eigenen Podcast vergessen, wie er heißt. Ich bin heute mit Kai in meinem Podcast.
1: Äh, magst du dich mal vorstellen, Kai? Gerade ja, die, die dich okay. noch nicht kennen, sorry. Ja, gerne. Also ich bin Kai, bin 40 Jahre alt, wohne im schönen Ammerland, das liegt so ein bisschen äh, zwischen Leer und Oldenburg, äh, für die Leute, äh, die den Norden ein wenig kennen. Oldenburg, das liegt nochmal eine halbe Stunde entfernt von Bremen, um es ganz genau zu nehmen, Bremen ist mit sicherlich für alle äh, Begriff. Ja, bin seit äh, drei Jahren leidenschaftlicher, ich nenne mich selber Hobbyläufer, ähm, bin glaube ich so der typische Corona-Läufer, der durch Corona angefangen hat und äh, eigentlich beruflich äh, als Salesmanager unterwegs, viel im Homeoffice, viel im Auto unterwegs und dementsprechend ist der Laufwort für mich eigentlich die perfekte Abwechslung.
0: Okay, also bist du auch ähm, so bist du auch viel unterwegs in anderen Städten? Ja, Wo,
1: also Wo du da... ich bin in ganz Norddeutschland unterwegs, ab und zu auch mal europaweit unterwegs, je nachdem, ich bin halt in der Chemie tätig, ich äh, berate Lack- und Farbenfirmen, äh, technisch und kaufmännisch. Und dementsprechend komme ich eigentlich durch ganz Norddeutschland, aber auch ein bisschen den Süden. Und je nachdem auch mal Richtung Italien oder Spanien. Also,
0: dann wirst du auch da noch deine Laufrunden drehen oder Ge Ge funktioniert das? das?
1: Das funktioniert. Zuletzt habe ich es äh, hab in Turin gemacht, äh, was natürlich als Olympiastandort, ehemaliger Olympiastandort auch äh, ein bisschen was Besonderes hatte. Ähm, und viel laufe ich natürlich auch in Amsterdam. Äh, weil da mein Arbeitgeber sitzt. Also ich habe einen niederländischen Arbeitgeber und dann laufe ich ja halt dementsprechend mal gerne äh, in Amsterdam oder fahre dann aus zum Meer, noch dann da schön meine Runden, weil der holländische Nordseestrand ist schon ist so gigantisch.
0: Okay, cool. ich halt wusste ich nicht. Eben, ich höre viel äh, über, über die Niederlande und ich höre auch sehr viel, äh, ich sehe auch immer sehr viel auf Instagram Leute, die ja. da in den Niederlanden unterwegs sind oder da Ferien machen gehen. Und ein bisschen trainieren ist natürlich so. Für mich wäre das perfekt, mal keine Hügel völlig flach laufen zu gehen. Das wäre eine coole Sache.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt für Januar, das ist so eine Herausforderung für 2024 für mich, äh, habe ich mich zum Marathon in Egmont am See äh, angemeldet. Und der geht wirklich am Strand entlang durch die Dünen. Wenig mm. Asphalt. Ich habe gar keine Erfahrung damit. Ich laufe an sich. Aufgrund dessen, dass ich äh, ein bisschen kniegeschädigt bin, hauptsächlich äh, Asphalt. Und äh, ja, mal gucken. Ist schon fast ein Trail, glaube ich, ne?
0: Ja, aber eben, also kniegeschädigt wäre ja besser auf Trail.
1: Ich, ich bin mir da immer noch so ein bisschen unschlüssig. Ich bin früher viel im Wald gelaufen und eben der Boden, da habe ich immer ein bisschen Angst. Also äh, kniegeschädigt heißt bei mir halt wirklich äh, dreimal Kreuzbandriss, äh, da mhm. hat man das Knie durch mit äh, OPs, mit viel Pausen und äh, ja, ich bin halt eigentlich äh, vom Sport her gebürtiger Fußballer. So, gar nicht der Laufsport weil Dauerlauf hast du Fußballer. Die laufen immer nur die kurzen, schnellen äh, Dinger. Hm. So einmal äh, die Grundlinie runter oder so. Ne? Und äh, ja, dritten Kreuz und dritte ist hobbymäßig. Äh, irgendwann sagt auch der Arbeitgeber, du musst noch Fußball spielen und äh, jetzt ist halt auch immer noch und ich sehe, dass dann so ein Kind, so der ja, äh, referiert ist, ja. hm. heute, du, heute keine Probleme.
0: Und ich glaube, eben du hast jetzt einfach Respekt davor, ja, dass irgendwie so ein Trail, Trail Bereich eher was passieren könnte, weil du vielleicht von dem von der Wip Bewegung vielleicht so dich nach links oder rechts raus, also weißt so rausbiegst und danach hast du vielleicht Angst, dass da wieder was passieren könnte.
1: Ja, also zweimal habe ich mir das Kind verdreht. Und einmal okay. ist es halt wirklich so gewesen, ich bin hoch zum Kopfball, kam runter in ein Loch rein und dann mm. ist das Knie weggegangen. Und das, das, dieser Schmerz, der sitzt halt auch im Kopf. Und das ist auch so das Ding, wo ich beim Laufen angefangen habe. Äh, ja, der perfekte Laufschuh an ich, beziehungsweise ist Laufen auch das Richtige. Viel Asphalt laufen, viele Leute haben mir gesagt, mach das bloß nicht, mach deine Knie ganz kaputt. Und äh, das war immer seinerzeit halt für mich dann auch so ein bisschen der jetzt, jetzt geht ich mal laufen. Und äh, drei, vier Kilometer. Also man an. Das ist immer so dieses typische, man an, aber dann ist man doch wieder so in der Position, ja, aber du läufst ja nur drei, vier Kilometer. Und dann bin ich äh, auf einen Halbmarathon durch eine äh, verrückte Wette an Silvester Wieso
0: ist? Entweder kommt man irgendwie rein oder man muss, muss sich so ein Ziel mit einer Wette setzen. Aber das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, also. Äh,
1: das, es war eine Wette für einen guten Zweck. Also ähm, es ging eigentlich darum, ähm, dass ich gesagt habe, gut, wenn ihr nicht glaubt, ich kann den Halbmarathon laufen, dann laufe ich halt den Halbmarathon. Weil dann machen wir das so, äh, ihr sponsert mich pro Kilometer, Betrag X. Und äh, da spenden wir dann an einem Kinderhospiz hier in Wilhelmshaven. Und äh, dann habe ich gesagt, wenn die das Ding, es war ja Silvester, ich habe gesagt, um Mai laufe ich den. Also fünf Monate Vorbereitung, knapp sechs. Äh, wenn ich das Ding nicht schaffe, zahle ich äh, den Betrag, den ihr an Spenden ranholt, doppelt, also ich verdopple den Betrag und zahle den dann. War natürlich gewisserweise gewisser Weise auch ein Ansporn für mich. Jo, und Dementsprechend habe ich angefangen zu trainieren. Erstmal vier, fünf Kilometer, dann ging es immer ein bisschen mehr, dann hat man ja natürlich auch über äh, gewisse Apps gearbeitet, ich, ich in meinem Fall mit der äh, Garmin-App und äh, mir dann so einen kleinen Trainingsplan erstellt und dann hat das immer mehr. Aber ich habe dann zu dem Zeitpunkt, wo ich ganz offen würde ich sagen, auch 20 mehr gewogen, da habe da ich gemerkt, dass ich die Probleme bekomme. Also ich hatte wirklich, nach, wenn ich Minuten 10 km nur schon drei Spezialbilder. Tage mich habe ich für mich halt eine kleine Diät gemacht, habe ich dadurch ist das deutlich einfacher. ist Und auch in meinem Mal, ja, meine Spender durften dann. Es waren fast 700 Euro, die zusammengekommen sind. Die durften dann äh, zur Kasse gebeten werden. Ja, ist doch gut. So ist Also, aber Zeitlimite hattest du da nicht? Nein, ich habe mir gar kein Zeitlimit gesetzt. Also es ist auch heute so. Ich habe zwischendrin habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich extrem ehrgeizig war. Man spricht ja auch immer so also gerne, warst so laufsüchtig oder äh, süchtig nach Bestzeiten oder ähnliches. Ich bin halt ein Hobbyläufer. Ich mhm. bin nicht der Profi. Immer, wenn man auf einem Wettbewerb ist, äh, die 10 Kilometer, dann müsste man danach kaputt sein. Am liebsten mit einer persönlichen Bestzeit irgendwo Altersklassen platzieren oder ähnliches. Den Anreiz habe ich heute auch noch. Aber es war dann halt zwischenzeitlich so, dass ich auch in Trainingsläufen immer ans Limit gegangen bin. Wie ich auch gemerkt, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Vor allem, als ich dann, ich habe halt eine Zeit lang dann noch ein paar Halbmarathons gemacht oder in der Corona-Zeit eigentlich knapp 20 Stück alle zwei Wochen auch mir gemacht. Und hat man dann neueste Gesetz Marathon. Nur in Marathon-Vorbereitung in jedem Training wirklich Knallgas geben, ist halt auch ein großer Fehler. Man muss ja auch langsam laufen lernen. Und das ist so. Das war dann schon spannend, aber muss man sich ordentlich zügeln. Die Handbremse anziehen beim Laufen, das fällt mir selbst heute noch schwer.
0: Das kann ich mir vorstellen. Eben, da man, man, man verfällt so in ein, in ein, also entweder man verfällt in ein, so einen Traumzustand, das habe ich immer so... und dann wird man auto, automatisch ein bisschen langsamer... Yeah. oder man wird dann, man merkt dann auf einmal so, wenn man wegdriftet... also jetzt bin ich so in der Phase, wenn ich wegdrifte... habe ich das Gefühl, oh mein Gott, jetzt, habe ich wieder, jetzt bin ich dann... Pacing, wie, wie ein Vollverrückter, aber ich, das möchte ich eigentlich gar nicht, oder? Oder man ist überrascht, es läuft extrem gut... Äh, man sieht, oh mein Gott, so irgendwie 450er-Zeit oder so, ja. dann sagt man sich, oh, das ist jetzt aber, also das Ding ziehe ich garantiert nicht so durch heute. <lacht> aber es läuft trotzdem gut.
1: <lacht> ja, also ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie ich es hingekriegt habe äh, zwischenzeitig Also ähm, meinen mein schnellsten Halbmarathon habe ich dann ähm, in 1,44 gelaufen. Also äh, wirklich durchschnittliche Eis und wir haben wirklich auch Farbe durchgehalten unter fünf Minuten. Ich Leute mir gar nicht vorstellen, also ich war heute erst laufen, das war meine knale 6 Kilometer Hausrunde, okay, ich bin gleich bei noch, habe noch ein bisschen voll an der Nasen nehmen, also dann glaube ich auch meine 520, 530 und danach bin ich jetzt, für heute auch gewesen. Ja, ist klar. Also ich halt auch Trainingsläufe mache ich jetzt deutlich entspannter. Wenn es dann mal zu einem Wettbewerb geht, ist dann natürlich dann auch nochmal euphorisiert durch die Zuschauer und äh, vor allem, ich mache mittlerweile mehr Läufe hier vor Ort. also äh, wir haben hier in Ostfriesland, Ammerland, äh, Oldenburgerland super viele schöne kleine Läufe, äh, 10-Kilometer-Läufe, äh, 10-Meilen-Läufe hatten wir. Und äh, da kommt dann das ganze Dorf hin. Das ist dann so quasi ein Dorffest. Ne? Und da hat man dann auch eine andere Motivation, wenn richtig viele Leute mit dabei sind. Da macht das auch, man äh, auch Matsch, da ich, schon Sekunden schneller laufen.
0: Ja gut, wenn man, ähm, ich, ist immer so, wenn, ich glaube, behaupte ich jetzt mal, an einem, an einem Lauf ist, Laufveranstaltung ist man sowieso automatisch schneller, weil man irgendwie sieht, man sucht sich einen Pacer raus, einen, den man ein bisschen verfolgt, dann merkt man vielleicht, ob es eine gute Idee war oder nicht, oder man merkt, komm, jetzt mache ich noch ein bisschen mehr, weil der ist mir ein bisschen zu langsam, aber man, man hat automatisch einen höheren ähm, zug eigentlich Draft, oder den, den man schön mitziehen kann so ein bisschen wie in der F Formel 1 oder wo man hinten ein bisschen nach, sich nachziehen lassen
1: kann <lacht> also so geht's nee, mir nee, nee. es kann ich halt nur nee. nach hinten losgehen also Na, ja, eben ich bin, genau ich bin einen Marathon in meinem Leben gelaufen ich hoffe nächstes Jahr kommt ein zweiter dazu ähm, ich bin einen Marathon gelaufen weil ich es mir dann halt selber beweisen wollte ich wollte nach dem Halbmarathon habe ich gesagt jetzt musst du irgendwas haben du musst dir ja irgendwo wir wissen, dass es noch irgendwie weitergeht. Und alle haben gesagt, du musst ma versucht mal Marathon zu laufen. Mhm. Das ist so, äh, dass man plus Ultra für Läufer, wenn du einen Marathon geschafft hast, war 90% Prozent der Leute, wenn nicht sogar wahrscheinlich 95% der Leute kommt bei Kilometer 35, 36 der Mann mit dem Hammer ums Eck. Mhm. Und dann einfach diese, diese letzten Kilometer, ist eine reine Kopfsache an sich. Der Körper will eigentlich, Der kann man sagen, du musst fahren, 42 Kilometer zu laufen. Und sich dann da noch ruhig zu beißen und sich selber zu zeigen, du schaffst das. Und äh, ja, für mich war es halt Hamburg. Und mhm. eigentlich war der Plan in meiner Heimatstadt, äh, in Düsseldorf zu laufen. Der Marathon wurde dann Corona-bedingt abgesagt. Zwei Mal in Folge und äh, dann habe ich mich halt für Hamburg entschieden. Und ich würde immer wieder in Hamburg-Marathon laufen. Also das Publikum dort und äh, die Stadt einfach, die ganze, die ganze Strecke war gigantisch und ja, bei mir war es auch so, Kilometer 36 kam der Mann mit dem Hammer, weil ich aber auch meinte, ich bin viel zu schnell losgelaufen. Ich hm. habe den Radmarathon, äh, also mein Plan war, um die vier Stunden anzukommen, so ist es nicht. Ich habe den, den Radmarathon dann in 1,50 runtergedudelt Und äh, noch ab äh, 42 Kilometer und bis 35 ging es eigentlich gut. Und dann kam wirklich von jetzt auch vielleicht nichts mehr bin aber für mich eine mega akzeptable Zeit, also mein erstes Marathon in vier Stunden, sechs Minuten zu laufen, war für mich froh, eine Mega-Leistung. Für mich ging es auch, wirklich in fünf Stunden reingekommen, wäre es mir auch egal. Damit ging es einfach darum, durchzulaufen. Nicht mhm. zu gehen oder so, um, sondern wirklich komplett durchzulaufen. Und, äh, und auch noch die Emotionen dazu, was da alles mit beispielt. Also, das war schon enorm.
0: Ja, es ist auch. Äh... Es könnte ja auch sein, du sagst, es ist der Hammer, aber es kann ja auch daran liegen, dass es halt ein bisschen auch an der Ernährung ein bisschen hapert. Das ist natürlich was, was man natürlich irgendwie sich denkt, ja, es ist jetzt bis 21 Kilometer, hat das super funktioniert. Aber man hätte vielleicht dazwischen noch einen kleinen Snack rein, sich reinziehen sollen, dass es wirklich dann durchziehen kannst. Ich habe da so ja. eine Routine schon mittlerweile. Ich habe so eine... Sicher äh, zeitmäßig irgendwie 20 Minuten alle fünf Kilometer ja. sich irgendwas äh, noch, noch zusätzlich ähm, sich äh, einzuverleiben, weil einfach diese 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 ähm, Verpflegungsstationen, da, da bist du völlig überfordert unter Umständen am gewissen Kilometer
1: ähm, dass du noch weißt, was soll ich jetzt da noch essen oder? Ich habe ich hab immer meine Quetschis mit dabei. Ja, hier diese Gels, die sind wir schon so ja. Quetschis. Ich habe meine, meine Laufgels dabei. Und äh, die funktionieren ja wunderbar. Die kann ich mir schon frei reinteilen. Jetzt haben wir das Problem. Äh, ich kann zum Beispiel Laufen nicht mit Kohlensäure trinken. Wenn ich jetzt äh, einen Kohlenbereich kriege, würde ich sofort spreche übel. Okay. Oder in Hamburg gibt es dann auch den Stand mit Red Bull kann ich ja. nicht trinken, dann übersäuere ich komplett vom Magen her und dann ist bei mir alles vorbei, das geht, das geht gar nicht. Und äh, das, das, was auch hilft, ist immer ganz gerne mal so, äh, so eine Banane äh, so für unterwegs oder so. Also das, das hilft auch ganz gut. Gel es muss halt auch irgendwo was in den Magen reinkommen.
0: Ne? Ja, gut, eben das Gel und dann muss dann gerade Wasser folgen. So muss es ein bisschen sein, weil sonst klebt hier die ganze Speiseröhre noch zu. <lacht> ja, es ist wirklich... Aber Gel, ähm, eben, das ist auch so ein bisschen ein Experiment, welches. Und ich habe da mittlerweile schon, ich gehe da schon ein bisschen weiter. Ich will gar nicht nur diese zuckrigen Gels mhm. haben. Ich will eher so so ein Smoothie-Gel-Mix haben, oder dass ja. da noch ein bisschen Substanz drin ist. Also das Coolste, was ich je gemacht habe, ähm, ich... Ähm, war mal am Rom Romantik-Schlösser-Marathon in, äh, in Füssen in Deutschland. Also das ja. ist ja da ähm, in, in, in Bayern. Ja. Und ähm, da habe ich... Also es ist ein wunderschöner äh, Marathon, weil du läufst rund um äh, das Schloss Neuschwanstein oh. und ist auch, ähm, muss ich sagen, auch wieder so ein Marathon, wenn ich mich jetzt gerade daran erinnere, oder du mich gerade daran also über die Verbindung daran erinnert ja. hast, der ist nicht so asphaltig, Also ich habe es nicht, nicht mehr so gern, so viel Asphaltstrecke. Ja. Ähm, der hat sehr viele einfach so Wald, also so ähm, einfach K Kieswege, oder? Und, und das Coolste, was ich da gemacht habe, ich habe mich kurzfristig dazu entschlossen, dass ich den mache, überhaupt nicht äh, vorbereitet. Ich habe das gesehen, meine Frau hat schon gesehen, ich habe das Plakat gesehen, die wusste schon, jetzt ist es, äh, vergiss es, also das kriegst du nicht mehr aus meinem Kopf. Ja. Ähm, und dann äh, habe ich mir so ganz normale äh, Kinderquetschis besorgt. Und das war super. Also wirklich. Ja, okay. ja also jetzt gerade die waren super. Es gibt so, ich habe das auch wieder mal probiert später und dann war ein bisschen zu wenig Substanz drin. Also weißt du so, wo der Körper dran zehren kann. Ja. Aber die, die ich weiß jetzt schon nicht mehr, was es war, die waren super. Ich habe da irgendwie fünf, fünf oder sechs, ich habe immer so einen Laufgürtel ähm, habe ich an, habe ich mir so fünf, sechs rein reingetan und äh, das hat wirklich super gut funktioniert und Stützstrümpfe habe ich auch noch äh, war, war ein Zufall war ein Händler da an dieser Marathonmesse die war ja nicht riesig weil es ja. wissen der Marathon ist nicht wirklich ein großer konnte ich mir dann da noch irgendwie so diese, diese ähm, Strümpfe was also die, die für die für die, ähm, die
1: Kompressionsstrümpfe oder
0: Kompressionsstrümpfe okay. genau ich, ich stütze. du weißt was ich meine Kompression wollte ich sagen nicht stütz
1: haben ähm, gleichen und
0: genau man hätte im schlimmsten Fall eben da bin ich total äh, habe ich überhaupt keine Mühe wäre ich auch in eine Apotheke gegangen weil früher habe ich auf diese Kompressionsstrümpfe habe ich geschworen mittlerweile ist es so ein bisschen 50-50 tu es mal drauf ich habe sie mal an oder ich habe sie nicht an ich, ich kommt immer ein bisschen so auf meine Verfassung drauf an oder was ich das Gefühl habe was heute eine gute Idee wäre
1: oder temperaturabhängig vielleicht auch noch ein bisschen Sicher, ja mittlerweile bin ich wieder weg von Kompressionsstunden. Ich bin immer mit, äh, mit den langen Socken gelaufen. Äh, mhm. Bin ich jetzt aber mittlerweile von weg, weil ich immer das Gefühl habe, äh, oder mehr und mehr das Gefühl habe, entweder sind sie zu eng, oder äh, in, irgendwann habe ich das Gefühl, es, es ist, die Wirkung ist nicht da, sondern ich habe eine negative Wirkung, keine positive Wirkung. Okay. Ich bin leider müde. Und äh, dementsprechend glaube ich sehr gerne äh, mit den ganz normalen Laufsocken. Und äh, wenn ich dann gerne mal so ein bisschen Erholung für die Beine haben will, dann Homeoffice sei Dank. Weil ich auch ganz gerne von Falke die, äh, die Strümpfe mit den Nocken hängen mhm. Die für die Achillessehne. Äh, und, und das ist dann so, so noch was wohl Das ist dann noch ein bisschen Erholung. So also rein Kompressionsstrümpfe bin ich fast schon weg. Okay. Werde ich auch für nächstes Jahr wieder äh, anwenden müssen. Weil ich glaube, so für einen Marathon ist das nicht so falsch.
0: Ja, wenn du gerade die richtige Größe hast. Ey, du musst halt vielleicht jetzt schauen, vielleicht hat sich da was verändert. Vielleicht hast du so, bist so viel gelaufen, dass du so viele Muskulatur <lacht> aufgebaut hast. Man <Ja, lacht> weiß, weiß nie, weiß. oder? Genau. Aber wie war denn das ähm, äh, jetzt, wo ja du eben so diese Knieverletzungen
1: hattest? Ähm, machst du denn auch alternatives Training? Äh, alternatives Training in der Form, also, äh, also in der Marathonvorbereitung, weil ich mich intensiv ja. vorbereitet ich äh, sechs monate jede woche zweimal dann halt stabilitätstraining gemacht äh, youtube seit sagen da gibt es ja genug äh, videos für mhm. ähm, stabilitätstraining krafttraining selber zu hause weil man konnte nicht großartig äh, was machen heute mal mache nur alternative ich gehe mal ganz gerne ist aber für mich eher eine erholung äh, dann meiner besseren Hälfte gehen wir regelmäßig äh, halt auch ein paar Bahnen und Schwimmbad zu schwimmen. Das heißt, so eine Stunde am Stück ist das dann gemütliches Brustschwimmen und so. Das ist halt für mich so das Alternativding weil Wasser schwerelos äh, ist immer gut für die Knie. Und wir fahren mhm. halt auch so ein typisches Ding, äh, viel Fahrrad, äh, was man in Ostfriesland allgemein sehr viel macht. Und mhm. äh, wir haben zwar keine Berge, aber wir haben Wind, das sind die ostfriesischen Berge. Mhm. Ähm, Klingt jetzt nach Triathlon, aber nein, nein, also Fahrradfahren und Schwimmen ist wirklich <lacht> <lacht> das Entspannte dabei. Ne? Und äh, laufen, also ich mache die beiden Sachen nicht so aus dem Laufsport. Und ja, ich muss auch gesehen, ich bin der Typ Schaumläufer, der nicht regelmäßig sein Krafttraining oder sein Stabiltraining macht.
0: Ja, du bist wieder einer, der sich da einreihen kann in meinem Podcast, von denn ich würde mal sagen, 90% sagen etwa das Gleiche. Oder sagen, immer wenn ich mich verletze, schaue ich wieder
1: und nachher geht das wieder ein bisschen weg. Aber wo ich mich unterscheide von deinen der anderen Gästen, <lacht> von, von der Vielzeit an anderen Gästen, ich dehne mich nach jedem Lob. Okay, sehr gut. Also ich komme nach Hause und dann nehme ich mir wirklich noch die fünf, Minimum fünf Minuten teilweise noch zehn Minuten Zeit, um mich zu dehnen, weil das ist einfach. Äh, für, die, für die Bänder die Knie und ähnliches äh, enorm wichtig. Durch die Knieoperationen sind die halt alle auch ein bisschen verkürzt. Äh, das ist schon deutlich besser, aber man kann das Bein halt nicht oder man wickelt halt nicht so extrem an, wie man es äh, eigentlich könnte. Also diese typische Ferse an den Hintern äh, Übung, die kriege ich mit meinem Knie nicht mehr ganz so hin, weil die Beweglichkeit halt nicht so gegeben ist. Irgendwann ist halt vorbei. Ne? Und äh, ist jetzt keine Beeinträchtigung im Laufbord, aber für mich ist halt diese Dehnarbeit dann sehr viel, das die dem dann auch bei einem und Laufen so als gut gewesen sind.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass mir es eher so geht, also ich war auch nicht so der Stretcher-Typ, also denen und so, das war alles eher so und auch alternatives, ebenso Stabi-Training, ich nenne das jetzt eher noch alternatives Training, weil ich mache ein bisschen mehr noch mit Kraftarbeit, äh, ich noch, ein bisschen gut. mehr mit äh, nennen wir das jetzt mal äh, Körpergewichtstraining, sagen wir dem mal so, wenn man nennt das auch auf Englisch Bodyweight. Bo ja, so Bodyweight, oder? Und, ja. und halt mit Planken und aber sich auf nicht nur auf das Planken konzentrieren, sondern auch die Bauchmuskulatur so anzuspannen, dass sie noch mehr weh macht nachher. <lacht> so, also wirklich, ähm, das, das ist so sowas, das, das ich mir jetzt erarbeitet habe, aber ich glaube, das hat sich bei mir so ein bisschen ergeben, ich habe das auch schon im Podcast erwähnt, ähm, dem Alter geschuldet. Ich habe das Gefühl, so mit, mit eben, ich habe gerade kürzlich ein Video hochgeladen, so mit 20 gehst du laufen, gehst nach, pfeifst so ein bisschen rum, alles voll easy. Mit 30 bist du schon halb zerstört, so wie bei, ähm, äh, so wie bei, äh, bei irgendwie, äh, als wärst du eine riesen Party gewesen. Und äh, mit 40, ja, kriegst du nur noch aus dem Bett, oder? Aber es ist wirklich ein bisschen so, man muss sich ein bisschen. Ich habe das Gefühl, man muss sich mehr um den Körper noch kümmern, nachgängig nach dem Laufen als früher. Also früher habe ich mich hingelegt, hatte vielleicht einen
1: Muskelkater und das war's, oder? Ich glaube, wir müssen uns heute nicht mehr um den Körper kümmern, wie wir es damals getan hätten. Also wenn man, glaube ich, schon in frühen Jahren viel gedehnt und gestretcht und Krafttraining oder anders trainiert, hätte, mehr trainiert, müssen wir heute wahrscheinlich nicht mehr so viel machen, aber ja. Das hast du recht? Auf und Party ist das gleiche. Also mit 40 äh, mal ein Abend in der, äh, auch in der Dorfdisco gewesen oder so. Und du kannst dich die nächsten zwei Tage erstmal auf der Couch wiederfinden. Also das schaffe ich auch nicht mehr. Früher drei Tage durchgefeiert, heute nach drei Stunden quasi äh, total schaden. Laufen. Sie meinen eigentlich auch, in Sachen.
0: Ja, oder? Ich habe so auch noch eine Theorie, die muss ich mal unbedingt recherchieren. Dass sich auch der ganze Cocktail im, im Körper sich auch verändert und glaube ich auch so der Körper auch ein bisschen anders reagiert. Das hat nicht nur mit dem Alter zu tun und dass halt alles mehr abgenutzt ist oder was auch immer. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Erhalt ist relativ hoch und ist ist äh, der ist ich glaube ich gleich gut unter Umständen natürlich wird die Zellteilung wahrscheinlich auch irgendwann langsamer. Aber ich glaube aber, der Cocktail, so die ganzen... Äh, äh, einfach alles, das verändert sich ein bisschen, glaube ich. Und das verändert einem ein bisschen, glaube ich. Das ist so mein... Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen recherchieren, mal vor dem nächsten Podcast oder so. Weil ja, das also ist so was, was ich schon immer gedacht habe.
1: Ja, aber ich glaube ich glaube, schon, dass sie da sind ja in gewisser Form. Aber mir hat sich auch in der Form viel getan. Tage... Ich bin jetzt definitiv fitter als mit 25, 26. Also ich habe definitiv bessere Kondition, Ich habe äh, äh, bessere Ausdauer. Äh, das ist so, so das Körperliche, wo ich definitiv fitter bin. Ich fühle mich aber auch vom Kopf her äh, durchs Laufen ein bisschen fitter. Weil Laufen macht auch unfassbar frei im Kopf. Also dieses dieses, wenn man den ganzen Tag da sitzt, jetzt haben wir die Phase Jahresende typischer Kaufmannsjob, ich muss meine Zahlen zum Jahresende fertig machen, Forecast für nächstes Jahr fertig machen und was weiß ich nicht. Ja. <lacht> Wenn so also vier Stunden lang nur Zahlen gesehen hat, ist das Beste, was es gibt, ab in die Schuhe, eine halbe Stunde um den Teich laufen und zack, kann ich wieder vier Stunden zahlen, eintippen. Tippen. Also es ist wirklich äh, sehr befreiend für den Kopf.
0: Da machst du andere Zahlen. Da machst du deine anderen Zahlen fürs Jahresende noch <lacht> <auch> fertig.
1: <lacht> ja, die, die Kilometer laufen. Obwohl da gucke ich gar nicht so drauf. Ich sehe es jetzt gerade wieder bei Instagram äh, viele Leute, die sagen, es ah, geht ja jetzt wieder mit der zurück, los und sowas. ich klar in den letzten Jahren auch alles gemacht. Aber jetzt äh, die ersten Jahren die sagen, wie viele Kilometer sie gelaufen sind oder jeden Monat sagen, wie viele Kilometer sie gelaufen sind. Das bin ich so ein bisschen äh, weg, weg von, weil äh, für mich ist es. Und das habe ich vor allem in den letzten Monaten ganz, ganz enorm für mich äh, gemerkt oder auch gesehen und erlebt. Äh, ich kann froh sein, dass ich laufen kann. Ich kann froh sein, dass ich laufen darf, äh, dass ich gesundheitlich dazu in der Lage bin. Und in letzter Zeit gab es äh, in den sozialen Medien so viele Leute, ah, du läufst jetzt ja langsamer, du läufst nicht mehr so viel, warum teilst du ja nicht mehr deine Kilometerleistung? Oder auch bei anderen Leuten, die dann sagen, warum läufst du denn nur vier Kilometer, dafür ziehe ich mich gar nicht. Ich bin halt immer der Meinung, wenn ich laufen darf und kann, und jeder, der laufen kann und darf, ist für mich ein Läufer und hat das Recht, sich Läufer zu nennen. Ne? Oder Sportler zu nennen oder wie auch immer. Und das ist immer so schade, dass manche äh, Sachen so geredet werden. Auf oder jeden Fall. Schlecht geredet, sagen wir es mal so. Hm. Es ist, ich ich finde, das ist kein Hate oder ähnliches, äh, wie man so schön neudeutsch sagt. Es ist halt also, so schade, äh, der eine oder andere hat halt nebenbei noch einen gehört. Und dann schafft man halt nur mal zweimal die Woche einen kurzen Lauf zu machen. nicht. Aber er ist gelaufen. Ne? Und wenn dann nur so zu Briefkasten gelaufen werden. Ne? Hast du, glaube ich, im letzten Podcast äh, noch gesagt mit dem Briefkasten.
0: Richtig, genau. Habe ich auch irgendwo an einem anderen Ort auch okay. gestohlen.
1: <lacht> ist mir eingefallen, weil äh, ich habe vorgestern erst noch äh, deinen Podcast während des Laufs gehört. Also, das ich dann halt auch ganz gerne. Sehr wir gut. <lacht> Weil es ist dann halt auch, wenn andere Leute sich unterhalten, ist es ein entspannter. Die wir momentan ein bisschen entschleunigen beim Laufen. So ist es nicht ich muss mal ein bisschen langsamer.
0: Mache ich auch und bin immer überrascht, was für coole Ideen das es sonst noch gibt, oder? Aber ich bin so jemand, der dann das Wie notieren müsste während dem Laufen. Und weil nach dem Laufen habe ich schon wieder vergessen. Außer, außer ich mache eine Story. Extra für Instagram, wo ich einfach die, die Person, das mache ich extrem gerne, wenn ein Podcast gefällt, mache ich während dem Laufen eine kleine Story, wo ich einfach sage, hey, so eine coole Idee, die ihr da, die ihr da hattet und so. Ähm, ich will einfach auch so ein Feedback geben und eben so mein neuer Ansatz, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, eben äh, nur Liebe rausgeben, weil es gibt genug. Ähm, Definitiv. Ja, es ist einfach sinnlos, oder? Ich meine, dann musst du gar nicht in die sozialen Medien gehen, oder? Also es ist schade, was
1: da abgeht. Also, ähm, ich ich habe äh, nur Instagram, ich habe kein Facebook. Ich bin oh, Mittlerweile dürfte mein Facebook-Account gelöscht sein, dauert ja sieben Jahre. <lacht> ähm, ich bin vor sieben oder acht Jahren bei Facebook rausgegangen, weil mir das Ganze einfach von der politischen Seite und Ähnliches, das ganze Hetzen, Fake News, was da nicht alles war. Wurde bei Facebook einfach zu viel und dann bin ich zu Instagram gekommen. Und Instagram mag ich in der Form öffentlich als Läufer erst seit, was 2020. Jetzt 2020, wo ich dann halt meine Wette abgeschlossen habe zum Laufen. Da bin ich dann auch als Motivation, als Ratgeber und sowas bei Instagram online gegangen. Ich bin sonst keine sozialen Medien. Wo ich es auch Instagram irgendwo, das A und O, also vermutlich so die ganze Läufer durchfinde
0: das ist so, gar garantiert. Also sie ist noch nicht so ähm, fest nach drüben geschwappt oder sie macht, sie sind zweigleisig unterwegs. Also, also da bist du genau am richtigen Ort aufgehoben. Ich finde ähm, das sowieso ähm, eine coole Sache, wenn man sich eben gegenseitig so ein bisschen inspirieren kann. Immer wenn wir schon mal bei den sozialen Medien sind und jetzt immer wieder da <lacht> hingeschweift sind was hältst du denn, also was fasziniert dich denn sonst an den so sozialen Medien noch, oder
1: wie profitierst du davon? So also, profitieren kommt ja schon fast von Profiten, ne? also erstmal finanziell profitieren so gar äh, so nicht, mehr. also ich habe jetzt keine Gemeinschaft mit Irgendwem, ich trage es zwar dann auch mal ein, wenn ich einen neuen Schuh habe, ja, man sieht eine Marke äh, Werbung, äh, oder wie auch immer, aus Spaß und Freude. Und ich sehe halt vor allem den ganz, ganz großen Vorteil äh, bei äh, durch diesen Austausch. Man sieht die Lauf-Events, wo sind welche gemacht? wie Viele Lauf-Events werden beworben. Dieser Austausch untereinander ist halt einfach für mich äh, das, das, äh, das A und O. Ne? Und ich bin nicht so der große Fan von äh, ja, Accounts, die, die werbemäßig komplett durchgeflutet sind, ne? wo dann äh, quasi die ganze Story mit, ja und hier klicken, dann kannst du mal, ja mal so mal eine schöne Mütze kaufen. Da bin ich halt äh, nicht so der Freund von, aber für mich ist Instagram vor allem Teil meiner Leidenschaft, also meine Lauferfahrung, meines Laufens, Austausch mit anderen, für, für äh, andere äh, schöne Läufer. So bin ich zum, zum Beispiel auch an den leibmann in Egmont gekommen, sonst hätte ich den nie, nie gesehen oder äh, andere schöner läuft, wie der was anläuft, hier oben bei uns. Will ich sonst nie machen? Ja, bei mir ist
0: es so, ich habe auch noch keinen einzigen, ich habe gar nichts, oder? Ich, ich bin auch irgendwie, glaube ich, extrem ungeschickt, wenn es um dieses Thema geht. <lacht> <lacht> Weil... Ich
1: glaube, ich lösche die falschen Nachrichten.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich bin immer wieder, ich, äh, ich, ich gehe, ja, genau, ja das ist ja, also ich kriege einen Haufen Nachrichten, aber das ist ein anderes Thema, aber, aber ich würde dir mal behaupten, was ich rausgebe, also ich habe ja auch schon selber ein Laufevent gemacht damals, als eben noch Corona aktiv war, also er immer noch, aber als er mehr, also als er gefährlicher war, mhm. ähm, und, ähm, und ich kriege dann einfach, ich habe dieses Jahr eigentlich all das, was ich so in Corona-Jahren so ein bisschen rausgegeben habe, und so so Schweizer Goodies, die ich so verschickt habe und so. habe ich habe ich jetzt dieses Jahr ein bisschen zurückgekriegt mit einfach Gewinnen an anderen Laufveranstaltungen, das fand ich recht cool. Also eben einfach äh, irgendwo ein Traillauf, irgendwo in Österreich, ich hatte keine Ahnung, ich durfte mich anmelden für, also man musste reinschreiben, welche Distanz und dann habe ich gedacht, ja 40er ist mir ein bisschen zu viel für einen Trail, äh, weil ich wusste, ähm, ja, ich wusste, dass es äh, einen Monat später noch einmal nach Österreich ja. geht, äh, an einen 48er. Darum wusste ich, ähm, das ist keine gute Idee und habe den 27er genommen. Und wir waren da, das war so lustig, wir waren da, irgendwie, war da mit, ein, mit so zwei Mädels unterwegs und die haben irgendwie bei Kilometer 15, haben die gesagt... Oh, es war irgendwie, wir waren zwei Stunden drin oder so. Haben wir gesagt, cool, wenn ich es jetzt nur unter vier Stunden schaffe. Und ich habe mir gedacht, was, wir schaffen es ja locker unter vier Stunden, oder? Sorry, wir haben 15 Kilometer, jetzt sind es noch zwölf meiner, nach meiner Kalkulation. Ja, vergiss es. <lacht> Keine Chance. Das ging noch ewig, bis dieser Lauf ja. vorbei war. Ähm, ja, es war, glaube ich, irgendwie vier, viereinhalb Stunden am Schluss. Aber ich war oh. überrascht. <lacht> ich war überrascht, dass es so lange doch noch ging, weil. Es hat dann erst dann so richtig so mit den Höhenmetern ein bisschen angefangen und viel hö hoch runter und vielleicht irgendwo. es also war wirklich ein cooler Lauf und er ist wieder auf meinem K Laufkalender für nächstes Jahr einfach. Ich, ich bin immer jemand, der so die Läufe immer zwei, vielleicht drei, vier Wochen vorher dann wirklich anmeldet, oder? Weil meistens, wenn wir ehrlich sind, also Außer es ist irgendwie mit der Berlin-Marathon oder so, die richtig großen Events sind hier eigentlich immer noch verfügbar. Also es ist meistens kein Problem, oder? Gut, man zahlt ein bisschen mehr, aber...
1: Aber bei mir ist es mittlerweile nicht anders. Es ist halt vor allem, die ganz kosten auch, also die großen Events, äh, kosten natürlich auch richtig Geld. Sei es Hamburg, sei es Baden mit dem Marathon und Berlin-Marathon, das kostet besser, natürlich in Und wenn ich dann halt nicht, müsste ich auch ohne Versicherung nicht dann Geld muss sich oder zu ich in Berlin passiert Die war gemeldet, auch das Losbild gehabt. Ah, cool. Und äh, konnte nicht zeigen, weil ich halt verletzungsbedingt nicht haben Ich habe Vorbereitung fehlt mir schon ein Viertel der Zeit und ich wusste, wenn macht einfach keinen Sinn hinzufahren und äh, zu gucken, was wird. Weil abbrechen, das ist dann nicht so mein Ding. Und wenn ich dann weiß, es wird nicht so ein Wochenende kosten, dann natürlich auch auch Zum Beispiel das Glück der Versicherung. Mhm. Und dann hat man Startgewinn zurückgekriegt. Aber es sind dann auch so viele Läufe, wo man sagt, ja, jetzt äh, bin ich da Wochen vorher Dann zahle ich lieber den 10 am mehr und bin mir sicher, dass ich starten kann, als wenn ich weiß, ah, da war eine Verletzungsphase oder ähnliches. Und ja, äh, so weit voraus muss man nicht planen. Also die dann ganz, ganz großen Sachen sowieso, ne? gespannt, was äh, nächste Woche beim bei der Auslosung rauskommt.
0: Gut, ich mache es ja noch anders, eben entweder die Auslosung, ich bin ja jetzt auch in diesem Pod dabei, weil ich, ich werde äh... ja in meinem Podcast die ganze Zeit und äh, äh, den äh, den, äh, den, äh, den äh, Innsbrucker, den 67er, darf, darf oh. ich ja auch noch anmelden, wurde gesagt, Im <lacht> letzten Podcast, ist immer schön, es ist wirklich spannend, also ich werde, ich glaube, ich mache meinen Laufkalender immer so, wie ich ein bisschen rausgefordert werde von den Leuten. <lacht>
1: ja, also Aber, Berlin ist einfach, ich bin den Halbmarathon letztes Jahr gelaufen in Berlin und da war schon die Stimmung ganz spannend, dass Tor äh, durchläuft und ja, da, Berlin macht einfach kein für Fernsehen. Und äh, es war schon ganz äh, da heißt aber für mich ist es schwierig, dieses Jahr nicht zu starten. Dann hoffe wir jetzt einfach auf nächstes Jahr, da ich nochmal Glück habe. Und dann auch nach den 50. Das ist dann ja auch nochmal so, äh, so eine Thematik. Also ich, ich hoffe, dass es was wird und dass ich dann auch bis seinen äh, Verletzungsfrei bleibe. Und dass vor allem 2024 nicht so chaotisch läuft wie 2023.
0: Hm. Ja, das Problem war auch ein bisschen bei mir, eben weil ich nacheinander so diese 23 einfach auf mich zugekommen habe. Kam, einfach auf mich zu, also alles auf mich zukommen ließ, ähm, habe ich, hab ich irgendwie äh, eigentlich irgendwas vergessen. Ich wollte eigentlich dieses Jahr wirklich mal nach Berlin gehen, einfach so, oh. um mal die ganze Lauf-Community da mal kennenzulernen, oder? Und irgendwie ging das ein bisschen unter ähm, und das wäre eine coole Sache, wenn ich das Ticket gewinnen würde, ähm, weil eben es gibt. Haufen Leute, die ich von da kenne, einfach so aus der Community, auch eben Leute, die an diesem Lauf, meinem virtuellen Lauf mitgemacht haben, mich extrem gefeiert haben. Das, das ist das Tolle, an, wo ich so richtig in der Social Media dann reingerutscht bin.
1: Es ist, ist aber auch äh, überwiegend, so muss ich sagen. Also äh, ich würde sagen, 99 Prozent ist immer positiv. Also äh, die, die Motivation, das Pushen, die es ist auch eine gewisse Bestätigung, klar, deswegen äh, bin ich da ja auch ein bisschen ne? Also ich frage, wenn wir sagt, boah, tolle Leistung hast du toll gemacht, kannst du das auch nicht sein. Äh, so viele Leute, die mir nach dem, dem Hamburg-Marathon äh, gratuliert haben, so also auch von Instagram kraftiert gefühlt. Von Leuten, äh, die ich persönlich noch nicht kannte, jetzt deutlich besser kenne, auch Instagram oder auch bei Leuten, mit, weil man anfangs ins Gespräch gekommen ist. Es ist einfach dieses, dieses, dieses Miteinander, dieses schöne Miteinander, äh, sich gegenseitig zu pushen. Das macht schon Spaß. Wie ist es
0: denn bei dir ähm, laufveranstaltungsmäßig? Was ist was ist der Lauf, die Lauf den Lauf, den du am meisten magst? Oder egal welche
1: Distanz? Egal welche Distanz. ja ähm, ist Sicherlich der Berlin-Halbmarathon. Mhm. Ist halt einfach von, von den Menschen. Es ist die Hauptstadt, äh, es sind unzählige Zuschauer da. Äh, was ich aber definitiv auch richtig mag, ist der Halbmarathon in Bremen, mhm. weil es ist einfach äh, von der Laufstrecke her schön, man läuft durchs Weserstadion, darf ich jetzt als äh, düsseldorf gar nicht so laut sagen, dass ich das Stadion von Bremen so gerne laufe, aber es ist dann halt äh, von der Strecke zu, man läuft die Weser hoch, man kommt dann im Stadion, ins Stadion rein, aus dem Stadion raus, kommt am Dom äh, bei den Bremer Stadtmusikanten, das ist halt auch so vom, vom Schwere einfach wichtig zu was ich gehört habe, ist, dass äh, halt dieser Halbmarathon in Egmont, das muss halt, ich weiß nicht, ob die Holländer irgendwie anders sind als wir, das muss die Partymeile sein. Also muss dieser ganze Ort mit DJs, mit Partyzelten und was weiß ich. Ich bin gespannt, ob es wirklich so ist. Ähm, ich habe ja auch holländische Arbeitgeber, die da in der Ecke wohnen mhm. und ich bin einfach gespannt, was, was da auf mich zukommt.
0: Ja, freue ich mich dann auf das Feedback. Ich schaue dann da genau rein in den Account, wenn ich es nicht verpasse. Ja, es ist eben, das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil, wenn man natürlich so viele Leute kennt, dann äh, kann man auch wieder mal was äh, verpassen. Ich habe letztes Mal einen richtig bösen Spruch ich bekommen. Ähm, war jemand sogar, glaube ich, live auf Instagram und hat dann, äh, habe ich gesagt, dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich das und nachher in vier Stunden dann wieder nachher die nächste Runde. Und dann schreibe ich einen Kommentar an, ein, was machst du denn genau? Und dann nachher der erste Kommentar von ihm war, ich glaube, ich empfolge dir jetzt dann, wenn du nicht weißt, was ich mache.
1: Ja, aber äh, es ist halt, also einen Tag nicht drin gewesen, habe ich das Gefühl, habe ich die ganze Welt, äh, die ganzen Nachrichten der Welt verpasst, so ungefähr. Es ist halt auch so viel äh, teilweise und äh, teilweise ist es halt Job, ich, gar nicht möglich. Immer morgens reingehen, ja, abends reingehen, aber den ganzen Tag. Das ist, ist äh, auch
0: nicht so eine gute Idee. Ha? Nicht
1: und, wirklich. Äh, ich habe dann lieber, äh, das wäre zum Beispiel für mich äh, so, so eine äh, negative Sucht, so diese, dieses äh, pausenlos Online-Sein. Mhm. Die, weil man redet ja auch mal beim Laufen von der Sucht, aber für mich ist das eine gesunde Sucht, also äh, Okay. Die, die gesunde Droge, weil ich tue was für meinen Körper, ich äh, tue was für mich, äh, mir geht es dann noch besser und deswegen ist das eigentlich so für mich immer so das Positive daran. Ne?
0: Aber du brauchst keine Disziplin oder, also du brauchst keine Motivation, das ist genug Disziplin, um das durchzuziehen.
1: Oh. Aber also Disziplin <lacht> und Motivation sind jetzt zwei ganz starke Worte. Ne? <lacht> weil das Schönste ist, wenn Motivation und Disziplin ineinander übereingehen. Ne? Ähm, mhm. Du, wir haben jetzt gerade die dunkle Jahreszeit. Ich gucke gerade raus, äh, es ist Stockdus da draußen. Wer hat jetzt gerade noch Lust, äh, sich die Schuhe anzuziehen und laufen zu gehen? Im Sommer keine Frage. 20 Uhr, Sonne geht langsam unter. Ich gewinne dann ist es automatisch, dann äh, ist Kilometer. Zum Dunkeln ist die Motivation auch eine andere. Ne? Und ähm, da kommt auch die Sekunde zu, Ich gehe ganz vor, Bewandungskeks essen, dann auch die Bewandungskeks in der ne? Und, das ist einmal für mich der Punkt, warum ich mir fürs erste Quartal gerne dann äh, größere Lauflebens reinsetze, äh, wie Berlin-Halbmarathon. Äh, jetzt die Sache in Exmont, das ist für mich ganz spannend. Alle sagen, Halbmarathon im Sand ist äh, gefühlt ein Marathon, aber ich kann dazu nichts sagen. Ich werde meine Erfahrungen sammeln.
0: Habe ich auch das Gefühl,
1: ja. Mhm. Aber ich, äh, ich lege mir dann sowas ins erste Quartal rein, dann, weil ich dann einfach diese Verpflichtung habe ich gehe jetzt trainieren, ich äh, werde meine Läufe machen, weil ich will diese Läufe auch äh, schaffen. Äh, schon alleine für den Medal Monday oder sowas, das ist für mich dann halt immer so, so das Schöne dabei, eine schöne Medaille mit nach Hause zu bringen. Aber ich suche noch nicht die Läufe nach einer Medaille aus, so ist es nicht. So weit ist es noch nicht gekommen. Aber äh, ist natürlich dann immer so, dass Gummi äh, oben drauf.
0: Ja, das ist... Äh... Was, was viele vielleicht nicht verstehen können, aber irgendwas, mit irgendwas muss man ja ein bisschen bling-bling machen, oder? Also wie jetzt auch im Hintergrund bei mir, wenn ihr das auf YouTube mal nachschaut.
1: Ja, man muss es halt zeigen, oder? <lacht> also, äh,
0: Wenigstens ein Teil davon.
1: <lacht> in der Corona-Zeit äh, bin ich halt meiner Halbmarathons, da bin ich äh, hier virtuell die Läufe gelaufen. Da gibt es ja wieder einen oder anderen großen Anbieter, wo man dann seine Medaille auch geht, dann äh, äh, bekommt. Nicht halt quasi virtuell den Brüssel-Halbmarathon gelaufen oder den Halbmarathon von New York oder wie auch immer. Und dann hat man halt so eine Medaille. Jetzt sind nicht die offiziellen, aber das war für mich dann halt auch einfach so die Belohnung. Ich habe es gemacht, ich habe es geschafft. Ne? Und äh, ist natürlich was ganz anderes, wenn man äh, so seine Läufe macht und dann kommt man ins Ziel und kriegt so die, jedes Jahr so eine richtig schöne äh, Medaille, wo sich die Leute was einfallen lassen. Das ist schon was Schönes. Ne?
0: Okay, ja, nein, da hast du recht, es ist, aber ich habe jetzt gerade so überlegt, während dem, dass du jetzt was gesagt hast, es ist äh, schon nicht das Gleiche, wenn ich es in der Post kriege, weil es dauert einfach ein bisschen länger, obwohl wir hatten da auch einen, äh, einen recht coolen ähm, äh, äh, Typen bei uns in der Community, äh, der äh, nennt sich das, also er macht die Swiss Marathonis, oder hat er sich mhm. genannt, und der wusste dann immer so ein bisschen, der hat einmal ein bisschen beobachtet und so und er sieht ja auch, was du so ein bisschen postest auf Instagram. Der wusste dann immer genau, ja, etwa dann ist Ray fertig und dann war genau die Medaille wirklich meistens an dem Tag wirklich im Briefkasten. Also es ist immer recht gut aufgegangen. Das waren da eher so Challenges, nicht für einen Lauf, sondern der hatten so Sachen gemacht wie, Du hattest so eine Medaille, so fünf Medaillen, die konntest du zusammensetzen, und so fünf bis 42 und oder, oder eben irgendwie ähm, 250 Kilometer im Monat und dann kriegst du die Medaille. Also recht coole Sachen hat er sich ja. überlegt. Oder 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 nein 250 Kilometer, nicht in einem Monat, aber ich glaube 250 Kilometer den Sommer durch, irgendwie zwei oder drei Monate, irgend so was. Und, äh, ich, und das, das war dann nicht nur das Laufen, da hat dann irgendwie so mit einer Umwechsel, äh, Umrechnungsformel hat dann auch das Fahrradfahren, äh, hat dann noch... Äh, mit reingespielt und das fand ich noch cool, weil genau in diesem Sommer, weil Corona war, haben wir, ähm, haben wir äh, eine Fahrradtour gemacht als Familie, oder? Und das hat sich dann gerade recht hochgerechnet. Es war nur ein bisschen einfacher für mich. <lacht> Aber was ich auch schon gemacht habe, ich wä wäre ja angemeldet gewesen für den äh, äh, Marathon des Sables. Das ist der 250 Kilometer. In irgendwie vier, vier bis fünf Tagen in der Wüste von Marokko. Ähm, habe ich jetzt momentan gar nicht mehr auf dem Radar. Also ich habe andere äh, Dinge, die mir wichtiger sind. Kommt dann vielleicht schon wieder mal. Aber da war, das war richtig cool. Die haben dann so äh, gesagt, also stattgefunden, also in diesem Monat, also hätte stattfinden sollen, ich glaube April war das, haben sie gesagt, okay, mach diese 250, ihr habt 30 Tage Zeit. Ich so, ja, voll ist ja Das schaffe ich schon irgendwie. Hab dann angefangen und so ab der dritten Woche habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es langsam knapp. Und dann habe ich wirklich, meine, meine Familie war weg, die hatten Ferien und Schulferien. Und meine, meine Frau geht dann meistens irgendwie auf einen Campingplatz oder so eine Woche. Und ich habe dann in dieser Woche jeden Tag fünf Tage hintereinander einen Marathon gemacht. Halbmarathon oh. gemacht, nicht Marathon, Halbmarathon gemacht, um einfach noch diese letzten 120, 130 Kilometer noch reinzukriegen. Das war, das war eine recht taffe Sache, aber cool. Ja, das es war ist wirklich vielleicht cool. Also. Ja,
1: aber. Es gibt man ja auch diese, diese Laufveranstaltungen, die dann äh, irgendwie über vier oder fünf Tage gehen, ne?
0: Richtig, also. das ist der Marathon des Sables, über vier bis fünf Tage, genau, ja. ja. Oder in Fuerteventura gibt es äh, die halbe Version mit 120, 125 Kilometer über drei Tage. Also den, sind eigentlich, den hast
1: du schon gemacht. Ne? Richtig, du, genau. Also es sind eigentlich
0: vier, vier Tage, aber weil die mittlere Distanz so lange ist und gewisse so lange brauchen, äh, weil sie einfach, äh, weil die 67 Kilometer für gewisse bis nachts um drei gehen oder so, oder morgens um drei, und ich halt schon irgendwie um 10 da war, habe ich natürlich genug Schlaf gekriegt, aber die anderen nicht. Und dann ist so wie ein, so ein Ausruhetag dazwischen und am nächsten Tag geht es dann wieder weiter. Ja, das war auch eine coole Sache. Da habe ich wirklich die Liebe zum Traillaufen laufen entdeckt.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Also ich ja. sind dann mal diese, diese besonderen Veranstaltungen auch ne?
0: Genau, wenn wir schon bei den besonderen Veranstaltungen sind, oder? <lacht> ja, nein, also ich glaube, du wirst da noch ein paar richtig coole Veranstaltungen zusammensammeln, speziell wenn du dann dann auch den Traum vom Berlin-Marathon dir erfüllen darfst.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch, es, es gibt da so, so viele schöne Läufe. Wir haben hier äh, von der Ausstellung den ossi -Loop, das ist so ein sechs Etappenlauf, mhm. die geht dann über drei Wochen, immer äh, Dienstag, Freitag, so eine Etappe. Ich, seitdem ich, ich bin zugezogen nach Norddeutsch, also Ammerländer äh, beziehungsweise vorher Ostfriese. Mhm. Ähm, ich bin vor fünf Jahren erst hier hochgezogen. Ich ko äh, komme eigentlich mit Justus. Wenn du Läufer in Ostfriesland bist oder in Norddeutschland, musst du diesen Ossilop mal mitnehmen. Ja, jedes Mal von. Mhm. Ich habe jedes Mal die Erkältung meines Lebens gehabt zu dem Zeitpunkt und konnte dann äh, nicht an dem Ossilop teilnehmen. Ich habe den einmal, der nennt sich dann Ossilop anders, das war dann die Corona-Variante mit der äh, virtuellen Zeitmessungen und so. Äh, aber es ist nicht, ist nicht vergleichbar. Ne? Äh, aber wir haben hier schon einige schöne Läufe. Es gibt dann noch die, den Nordseelauf, der geht dann äh, ja. über die einzelnen Inseln rüber und so. Das, hat, das sind auch schon so, so, so sagt, Aber dafür muss man auch die Zeit haben. Das muss dann halt auch in der Form passen. Und äh, man muss auch sagen, ist auch alles sehr kostenintensiv. Ne?
0: Ja, eben. Speziell jetzt der Berlin, das war eine rechte Hausnummer, die sich da...
1: Ja. Also, für
0: das, dass ich an einem Wettbewerb, also an einem Auslosung mitmache und selber noch nicht so 100% überzeugt bin, ob ich das machen soll, und immer mehr langsam das Gefühl kriege, ja, okay, nein, ist eigentlich schon geil, ich will es bitten, ja, ich will es ja doch machen, oder? Ähm, äh, War es schon so, diese über 200 Euro schon ein bisschen, ach, das ist schon ein bisschen weh gemacht. Die, ja. die Kartennummer anzugeben. <lacht>
1: ich ich, ich habe auch genug Leute in, meinem, äh, in meiner Familie im bekannten Kreis. Ja, was? Du hast dich für Berlin angemeldet? Das schon auch. Bist du dir sicher, dass du was machen willst? Du kannst dafür auch eine Woche in den Urlaub fahren. Ich weiß nicht, ob heutzutage noch eine Woche Urlaub für 200 Euro drin ist, aber. Heute also kannst du vielleicht wollen.
0: einmal einkaufen gehen, auch in Deutschland <lacht> für 200 Euro. Das ich ist.
1: Dem auch sei, aber äh, für so einen Marathon verzieht ja auch gerne mal auf den Einkauf. <lacht> Wenn
0: wir gerade bei Einkauf sind, wie steht es denn um deine Ernährung? Also, schaust du da speziell?
1: Ja, also ich bin leidenschaftlicher Koch. Ist auch so, so, so ein Hobby von mir. Äh, ich mhm. koche gerne. Ich bin selbsternannter äh, Grillmaster. Also, ich grill auch ganz gerne äh, in unterschiedlichen Varianten. Und äh, äh, ist halt schwierig, auf alles zu verzichten. Also, es hat sich einiges geändert, seitdem ich so im Laufen angefangen habe. Ich versuche, auf die ganzen Industriezucker zu verzichten oder weniger Industriezucker zu mir zu, zu nehmen. Ich schon beim Café morgens an, früher immer Kaffee mit Zucker und Milch getrunken. Heute ist das mhm. schwarz, am liebsten Espresso. Das ist, glaube ich, auch so eine Läuferkrankheit oder so ein Läufergetränk. Jetzt ne? ähm, ich versuche, den Industriezucker wegzulassen und äh, vor allem auch verpasst äh, zu essen. Wenn es drum herum kommt, man nicht. Nee, äh, man kriegt dann halt auch mal seine Gelüste, vor allem, wenn dann im Sommer die Grillzeit ist, dann ist man auch gerne mal ein Fleisch zu viel, ne? Ist ja immer so, weil es ist da, es muss ja weg.
0: Ja, klar.
1: Halt auch beruflich. Ich habe es zu Corona-Zeiten selber gemerkt, ich saß acht Monate im Homeoffice, ich hatte keine Kundentermine, dementsprechend auch keine essen. Man geht abends auch mal ab und zu mit dem Kunden oder die Fahren was essen. Und das ist jetzt halt auch wieder da. Ist halt ein schwieriger, so eine Ernährung, so einen Ernährungsplan strikt durchzuziehen, weil man bereitet sich halt dann doch nicht. Drei Tage auf der Straße bereitet man sich wirklich für drei Tage immer seine Döschen vor, die man dann isst und sagt dann abends beim Abend, oh, nee, heute Abend ist für mich kein Steak mit Pommes, weil äh, ich jetzt lieber den Salat ist dann auch irgendwo. Das ist dann die Anschwelle für mich irgendwie. Also ich genieße, ich genieße das, was, was auf den Teller kommt, aber ich versuche es halt äh, in Maßen halt in der Form, äh, die, die ungesunden Dinge wie unnötige Fette oder äh, Zucker wegzulassen. Also das ist ja. eine ganz wichtige Geschichte.
0: Aber es ist auch nicht so einfach, eben wenn man auf der Straße ist und vielleicht mal am Mittag halt immer noch unterwegs ist und dann auf eine Raststätte geht und wirklich, also in der heutigen Zeit, die das immer noch, so wirklich die unterste, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, Schublade von Food da drin haben, von Boah. Essen da drin haben. Und dann noch und das ich so Ja, genau, <lacht> und dann zahlst du noch, ein, genau, noch einen Arm dazu unten ein Bein dazu. Also wirklich, es ist wirklich, es ist eigentlich total verrückt, ja. Also Sowieso in einem Vergnügungspark genau das Gleiche. Wir fragen uns jedes Mal, wenn ich meinen Kids irgendwo in einem Vergnügungspark gehe, dann zahlst du wirklich einen riesen Preis dafür, aber du kriegst eigentlich, also ich verstehe das gar nicht in der heutigen Zeit, oder? Das, äh, ist mein...
1: das ist auch, ich kann es auch nicht äh, nachvollziehen. Also ähm, vor allem, dann sind wir wieder beim äh, Startgeld für den Marathon. Zwei Wochen mal nicht auf Raststätte gegessen, dann kannst du auch einen berlin marathon bezahlen. Genau.
0: Dann nimmst du halt dann ein Döschen mit, dann hast du wenigstens mal ein Mittagessen schon mal überbrückt, dann hast du schon mal was Gutes getan, auch also für deinen Geldbeutel. Für mich
1: Geldbeut ist für mich das Frühstück das Wichtigste. Ja. Das sage ich, ich sage einfach so, also morgens äh, brauche ich schon die, die, die äh, Scheibe Brot, und ein bisschen Käse und ähnliches drauf, dann, das, das brauche ich auch, weil ich mache es viel, wenn ich im Moment bin, dass ich mal halt eine Runde laufen gehe, dann wie ich weiß, meine sechs oder zehn Kilometer, mhm. das Essen aber verdaut, das heißt, ich kann nicht mit vollem Wagen laufen, das kann ich einfach nicht, das geht nicht. Äh, da kriege ich dann eher Seitenstechen oder ähnliches. Es gibt ja die Läufer, die können vor dem Halbmarathon, können sich nachher schnell beim beckham das Brötchen holen, das ziehen sie sich rein und dann können sie besser laufen. Ich kann es nicht. Ich äh, es muss so zwei Stunden vorher was gegessen haben, sonst ist das schwierig. Hm. Und dementsprechend ist für mich halt das Frühstück immer das wichtigste. Und wenn ich dann vom Lauf zurück bin, gibt es mal Shake ja, oder äh, know, einfach nur den Apfel. Ne? Und abends wird dann meistens äh, auch warm gekocht. Äh, und, aber dann auch in der Form, doch man mal guckt. Da hätte man auch mal ein, ein Stück Fleisch. Muss nicht immer Fleisch sein. Ich hätte immer so Fleisch Das ist so eine typische Grillerkrankheit. Ne? Wir reden ja, immer ja. von Fleisch. <lacht> ähm, aber dann gibt es halt mal den Salat dazu. Dann lässt man halt äh, die unnötigen Klöhnenhydrate oder ist weg, aber ganz gezielt zu sagen, ja, ich, ich esse jetzt nach Ernährung. Nur vor Wettkämpfen, nur vor da das, das ist was anderes.
0: Ja, oder man sagt sich, ich habe keine Zeit. Also ich hatte jetzt, ich habe jetzt äh, bei meinen Kids bei den Hausaufgaben noch geholfen. Also ich habe morgen eine Prüfung und dann, gab beide natürlich, sage immer immer so. Und, äh, und da habe ich gesagt, äh, 6 Uhr, 7 Uhr fängt der Podcastaufnahme an. Äh, da kann ich jetzt nicht noch ein, äh, irgendwas kochen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, komm, das ziehen wir jetzt durch. Und ich habe wirklich noch eine Kürbissuppe gemacht. Also Aber wirklich, also ich war selber überrascht, wir haben es noch reingekriegt, oder?
1: also Ich beleide dich. Kürbissuppe äh, ist natürlich äh, auch was ganz Schickes zu der Jahreszeit.
0: Ja, weil der Kürbis war da, er ist schon angeschnitten gewesen, der geht nur kaputt, oder? Auch wenn er ja. eingepackt ist. Ähm, ich weiß, meistens sieht man ihn an und denkt sich, also ich finde immer, wenn ich die Artikel dann, wenn ich sie in die Hand nehme, nicht gerade dann brauche, dann kann ich sie den nächsten Tag sowieso wegschmeißen, weil dann ist er dann wirklich kaputt, also es ist komisch, es ist immer so ein 24-Stunden-Effekt und dann ist die Ware
1: kaputt Morgen ist ja noch gut das Nein. doch der Tag zu viel
0: Genau, das geht meistens nicht auf Jetzt noch zu meiner Schlussfrage, die ich neuerdings in meinem Podcast habe, was ist dein Lieblingsschuh? Laufschuh Lieblingsschuh. natürlich ja.
1: Oh, ist eigentlich, äh, Ich finde ihn online nicht mehr. Das ist der A6 3000. Den oh, hab das habe ich einmal äh, hier im lokalen Laufschuhladen äh, bekommen. Mhm. Das ist den wieder. Der ist, glaube ich Modell, der ist drei oder vier Jahre alt. Aber mit dem habe ich meine schönsten Läufe gehabt. Also der war vom vom Sitz im Schuh, äh, vom, vom, Sitz, vom Fuß im Schuh so perfekt. Mhm. Der war von der Dämpfung her schön, abrollverhalten. Das war ein richtig schöner Schuh kriege ich so in der Form nie wieder. Ich habe ja mal eBay-Kernanzeigen mal reingeguckt oder so. Kriege ich in der Form nicht mehr. Und äh, die anderen Limbus-Gelschuhe, mhm. ah, die, die passen nicht so schön wie der.
0: Okay. Ja, aber ich habe das auch mal gemacht. Ich, hab, ich war immer der Überzeugung, ich habe jahrelang bin ich mit dem Brooks Ravenna gelaufen. Ja. Und dann gab es den nicht mehr. Und dann habe ich den zufällig, genau, da war der letzte Schuh im Laden, war genau meine Größe, habe ich den wieder gekauft und habe gemerkt, totale Enttäuschung. Ja. Also, weil einfach der Unterschied nachher zwischen dem Schuh, den ich schon dabei hatte, ich, ich war in den Ferien, als ich den gefunden habe in einem Laden, weil ich laufe normalerweise nie in Laden rein, ich bin so ein Online-Käufer. Ähm, also, auch bin ich, geschuldet. Bin ich, bin ich komplett das Gegenteil von. Ne? Genau, nein, nein, jetzt musst du zuhören. Auch geschuldet, weil es ist besser geworden in der Schweiz. Yeah. Aber einfach online kriegst du mehr. Also ja. bei uns gehst du zwar in den Laden rein, aber meistens genau das, was du möchtest, hat es nicht oder was du siehst, gefällt dir nicht. Und alt online ist die Auswahl größer. Und wie ich dir vor dem Podcast schon gesagt habe, es ist genau die Farbe. Ich brauche einfach eine verrückte Farbe und die kriegst du halt im Laden nicht, weil die wahrscheinlich sich das, sich das auch nicht trauen, das ins, äh, ins Sortiment reinzunehmen. Oder es ist schon weg, wenn ich dann mal das Gefühl habe, ich brauche es.
1: <lacht> aber, aber da äh, da bin ich äh, bei dir, also ähm, ist bei mir nichts anderes. Ich habe damals die äh, Brooks Bananas gehabt. Das war mm -hmm. mein erster richtiger Laubschuh. Den mm -hmm. habe ich gekauft, weil es einen bananen hatte. Warum auch immer. Für mich äh, war das der Schuh, muss ich unbedingt haben. Und äh, heute ist halt auch mein Hauptschuh, den ich regelmäßig trage, äh, vor allem auf den Distanzen 6, 10 bis 15 Kilometer, ist halt auch äh, ein Brookschuh, der, der äh, Ghost 14. Mhm. Nee, 15er ist das mittlerweile. Ne? Mhm. Äh, da kann ich mir halt meistens nicht aussuchen. Da sitze ich dann bei meinem, äh, ich gehe halt wirklich vor Ort. Mhm. In den Laden, zeige ihm dann auch meine aktuellen Laufschuhe. Er analysiert dann meinen Abrollverhalten, wie der Schuh belastet wurde. Und dann kriege ich aber immer so passenden Schuh dazu. Jetzt ist gerade der Groß 15. Mhm. Und äh, der hat aber leider nicht immer alle Farben. Was ja. sind nicht online zugestellt? Okay. Weil ich möchte eigentlich auch so meinen lokalen Händler unterstützen.
0: Würde ich auf jeden Fall machen wenn sie halt das auch... Ich glaube, mein Phänomen ist immer ein bisschen, äh, noch dem Schlusswort zum heutigen Podcast, mein Phänomen ist immer, dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es, ist eigentlich die Saison schon vorbei für diese Sache, oder? Aber wie man es jetzt in diesem Sommer gesehen hat, der ist ja relativ lange gewesen, der Sommer, ja. ähm, und dann gibt es nichts mehr. Also, weißt du, ich habe dann immer so endes äh, so sagen wir in der zweiten Hälfte vom Sommer, habe ich das Gefühl, ja, doch noch ein cooles Laufshirt oder ich weiß doch auch nicht, eine neue Laufhose, weil die jetzt ein bisschen durchgescheuert ist oder ich weiß doch auch nicht was. Und immer genau dann fangen die schon fast ein bisschen mit dem Winter an und dann gibt es nur noch schwarz. Und ja. das
1: will ich nicht. <lacht> ja, nur noch schwarz, das ist dann äh, schwierig. Also, es war für mich dieses Jahr zum Beispiel auch äh, eine. Riesenherausforderung, reflektierende äh, Laufkleidung äh, zu bestellen oder mm -hmm. äh, zu bekommen, schon ein schon schwierig. Weil äh, auch wenn es schwarz ist und da ist was Reflektierendes mit drin, ich will ihn ganz schwarz drauf. Wir haben liebst eine kleine Farbe haben, damit wir gesehen werden. Und das mm -hmm. ist halt nicht immer so einfach.
0: Ja, das müssen wir ändern. Jetzt habe ja, ich schon ich den bin dritten bin Podcast bin das so erwähnt. Jetzt muss ich das ändern.
1: <lacht> ja, ich, ich finde, äh, im Winter laufen die Läufer werden mehr und mehr, und äh, man sieht halt viel zu viele Leute, die schlecht beleuchtet sind oder einfach keine reflektierende Kleidung anhaben. Leider. Ja, aber es ist noch
0: was anderes. Es ist noch, das machen die nordischen europäischen Länder wirklich gut. So Finnland, Norwegen, Schweden, äh, Dänemark wahrscheinlich auch. Meine Kinder haben da so ähm, eine Marke, äh, die sie, also eigentlich alle Marken, die in diesem Kinderladen ähm, sind, sind eigentlich aus dem nordeuropäischen Raum mhm. und die sind immer knallig bunt in allen Farben. Und ich glaube, da oben, weil halt auch wegen dem Sonnenstand geschuldet, oder so im Sommer ist es ja, wird es ja nie dunkel und da, im Winter ist es immer dunkel, brauchen die die Farben, weil sonst werden die wahrscheinlich verrückt. Ja, ich glaube, ja. das ist es. Und ich glaube, das macht es vielleicht auch noch aus. Vielleicht braucht, ich meine, sie ist ich meine, kaum bin ich nach Hause, ich gehe, wenn es dunkel ist, ich komme nach Hause, wenn es dunkel ist, Da brauche ich meine Farben beim Laufen, weil ich glaube, das motiviert einem auch noch ein bisschen mehr, oder? Ja, sonst ist man äh, der schwarze Fleck in der Dunkelheit. Ne? Und das ist viel zu gefährlich, das ist jetzt der ja, andere Effekt, den du jetzt immer erwähnst, oder? Ja. ja. Nein, danke schön für den heutigen Podcast. Ich war hey, sehr
1: gefreut, dass ich äh, teilnehmen durfte. Ich habe mich sehr über deine Anfrage gefreut.
0: War sehr, sehr spannend und äh, ja, ich wünsche dir einen schönen Abend und alle, die den Podcast hören, eine schöne Woche, einen schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört und äh, Dankeschön, dass ihr den Podcast hört oder vielleicht auf eben TikTok, Instagram mal und oder YouTube reinschaut und dann seht ihr auch mal, wie Kai so aussieht, wenn ihr ihn noch nicht kennt von Instagram. Dankeschön, tschüss.